0: Mein Weg, zu KI. mein
1: Weg zu KI. Herzlich willkommen zu Episode 2 der Video- und Podcast-Reihe Mein Weg zu KI. Mein Name ist Axel Dürkop und mein Gast heute ist die Jurastudentin, freischaffende Künstlerin und AI-and-Art-Researcher Dalia Moniat. Da die Ammoniat, könne man nur schwer mit einem Satz beschreiben – so zumindest stellt sie sich selber vor, wenn man sie fragt, was sie auszeichnet. Ihre Interessen sind vielfältig, die Themen komplex und alles ist sehr kreativ und unkonventionell miteinander verknüpft. Umso mehr empfand ich das Gespräch mit ihr als große Bereicherung für unser Format »Mein Weg zu KI«, wo es darum geht herauszufinden, wie Menschen sich dem Thema Künstliche Intelligenz annähern und es für sich nutzbar machen. Dalia Moniat befindet sich derzeit in der Anfangsphase ihres ersten Forschungsprojekts zum Thema KI und Kunst, das in der Exzellenzstrategie der Universität Hamburg über ein Jahr gefördert wird. Gleichzeitig setzt sie mit der entsprechend harten und anstrengenden Examensvorbereitung ihr Jurastudium fort. Und wenn sie nicht gerade mit ihren Prüfungsabgaben und zahlreichen Projekten beschäftigt ist, arbeitet Dalia Moniat als freiberufliche und freischaffende Künstlerin. Artificial Intelligence Center Hamburg war sie ein Jahr lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und hat dort in interdisziplinärer Arbeitsweise zum Thema KI und Kunst geforscht und Workshops dazu angeboten. Somit arbeitet Dalia Moniat an den Schnittstellen von Recht, Kunst und KI und ist deshalb eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, zu jeder Podcast-Episode gibt es auch ein Video, in dem wir Einblicke in die Arbeit unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben. Ihr findet es auf der Webseite zur jeweiligen Episode auf hoo.de. Dort haben wir auch Lernanregungen zusammengestellt, mit denen ihr weiter in die angesprochenen Themen einsteigen könnt. Jetzt wünsche ich euch interessante Unterhaltung und viel Spaß mit Dalia Moniat.
0: Mein Weg KI.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Dalia Moniat sitze. Wir machen das auch im Dockland heute, was das Zuhause oder die Büroräume von ARIC sind. Frau Moniat sitzt mir gegenüber und ähm, wird mir vielleicht jetzt mal erklären, was sie unter KI versteht. Frau Moniat, was ist für Sie KI?
0: Für mich bedeutet KI, also lang ausgesprochen künstliche Intelligenz, vor allem die Frage, was können wir mit technologischen Errungenschaften unserer Zeit eigentlich anstellen und inwiefern können uns eben technische Werkzeuge bei der Problemlösung menschlicher Fragestellungen helfen? Und anknüpfen an den Begriff der Problemlösung will ich eher erläutern, dass bestimmte Praktiken oder Handlungsanweisungen oder auch kognitive Entscheidungsfähigkeiten des Menschen maschinell abgebildet werden können. Sie können simuliert werden, sie können adaptiert werden und das macht für mich künstliche Intelligenz aus aber nicht unbedingt die Frage, ob eben eine Maschine schlauer agiert oder ist als wir Menschen, sondern eher basierend darauf, wie können maschinengenerierte Produkte oder eben auch ähm, Erzeugnisse eigentlich unsere Tätigkeiten im Alltag, im Berufsleben vereinfachen? Wie können sie uns dabei unterstützen? Wie können sie uns vielleicht sogar so viel Arbeit abnehmen, dass wir uns zurücklehnen können und uns auf die wesentlicheren Bereiche des Lebens konzentrieren können?
1: Okay, Jetzt habe ich gelesen und beschäftige mich damit, dass unter KI eben auch sehr viele verschiedene technische Ansätze gefasst werden können. Machine Learning, Deep Learning, dann kommen Begriffe wie neuronale Netze ständig vor. Wenn Sie das so beschreiben, was für Sie künstliche Intelligenz ist, welche, welcher dieser Ansätze steht da in Ihrem Interesse?
0: Genau, es beginnt eigentlich mit dem Machine Learning und da gibt es verschiedene Ansätze, wie eben Machine Learning Anwendungen trainiert werden. Es handelt sich letzten Endes immer um eine Software, die durch Algorithmen sozusagen von vornherein vorprogrammiert ist, aber infolge von Datensätzen, die eingespeist werden, trainiert werden kann. Und durch diese Trainierung oder eben durch dieses Training gewinnt eben dieses Tool mit der Zeit, also es ist auch eine Frage von Quantität und Qualität, die sich in einer gewissen längeren Zeitspanne erst identifiziert, eben Skills, Skills Fähigkeiten, eben bestimmte Probleme zu lösen. Und ähm, mit Machine Learning beginnt es, es gibt sowas wie Federate Learning, es gibt verschiedene Learning Ansätze, die sich auch natürlich daran orientieren, wie wir Menschen normalerweise sozusagen lernen. Also künstliche Intelligenz orientiert sich tatsächlich an, an die kognitiven Fähigkeiten des Menschen und das äh, wird auch tatsächlich bei den neuronalen Netzen deutlich, wo eben versucht wird, eben neuronale Zusammenhänge des Gehirns so maschinell abzubilden oder computergeneriert dass bestimmte Prozesse ähm, kognitiver Art abgebildet werden können und simuliert werden können. Und da finde ich sehr spannend. Also ab einem gewissen Punkt, wo es immer komplexer wird, auch in den Strukturen, wie bestimmte Zusammenhänge in dem Tool miteinander verflickt oder zusammengepflegt sind, wird es zum Teil undurchsichtig. Ich persönlich habe auch keinen technischen Hintergrund, kann sozusagen nur aus der Theorie sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich super spannend zu sehen, wie viel von den Gehirnaktivitäten tatsächlich Informatik begründet sozusagen übernommen werden oder eben übersetzt werden.
1: Sie sagen, Sie haben keinen technischen Hintergrund. Das klingt für mich jetzt so, als wüssten Sie schon sehr, was Sie da machen oder womit Sie sich da beschäftigen. Aber Sie kommen eigentlich aus dem Bereich Jura. Sie studieren im Moment an der Universität in Hamburg Jura und sind aber auch freiberufliche Illustratorin. Wie passt das zusammen?
0: Ja, spannend. Genau an dem Punkt habe ich mich auch immer wieder gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe mit Jura angefangen, vor sieben Jahren diesen Bereich zu studieren. Ich habe mich gegen ein Kunststudium entschieden, hatte mich dann dafür entschieden, mich selbstständig von vornherein zu machen, weil ich von vornherein künstlerisch tätig war und auch geneigt bin, eigentlich kreativ künstlerisch zu arbeiten. fand diese Selbstständigkeitslösung tatsächlich für mich in meinem Rahmen besser, weil mir der inhaltliche, methodische Part gefehlt hat. Ich habe immer auch den Drang gehabt, wissenschaftlich zu arbeiten, mich durch gesellschaftliche Prozesse vorzubewegen und vielleicht auch dadurch Inspiration zu gewinnen. Und deswegen ist das Rechtsstudium oder das Jurastudium eigentlich auch die beste Grundlage, um mich äh, künstlerisch auch weiterzuentwickeln. Im Rahmen dessen, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich schnell gemerkt, dass mir die projektbasierte Arbeit näher liegt als nur das stupide Studieren im, in der Bibliothek. Und dementsprechend habe ich mir schnell Projekte gesucht, an denen ich praxisorientiert arbeiten kann. Es fing an mit der kreativen Beratung von Startups, von kreativen Leuten, natürlich mit rechtlichem Inhalt. Und natürlich kommt man, wenn man sich dann im Innovationsbereich beschäftigt oder eben in diesem Bereich unterwegs ist, dazu, dass man sich auch näher mit solchen technischen Themen auseinandersetzt. Und dementsprechend habe ich mich dann auch frühzeitig orientiert und geschaut, was sind die Trends, was sind neue Geschäftsmodelle was tut sich derzeit? Ähm, was, was kann ich Neues lernen? Wie kann ich mich orientieren, um, um auch eben zukunftsweisend äh, mich vorzubilden?
1: Und ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, also klassisches Studium Jura, aber die anderen Sachen, die Sie sehr interessieren, die machen Sie nicht in formaler Bildung. Also das heißt, wie, wie lernen Sie, wenn Sie wenn Sie sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, was suchen Sie auf? Sind es Bücher, sind es Videos oder gehen Sie zu Vorträgen? Wie, wie kommt Ihr Wissen zusammen?
0: Ich muss gestehen, dass ich ähm, wenig lese, auch wenn man meint, dass man als Studentin oder Student viel in der Bibliothek hockt. Ähm, ich habe vieles durch Hands-On-Erfahrung gelernt. Ich habe sehr viele Praxisbezüge herstellen wollen. Ich habe das gebraucht, um Austausch zu sein. Also habe ich mich frühzeitig nach dem dritten, vierten Semester nicht nur projektbasiert engagiert, sondern eben auch auf Fachkonferenzen, bei Hackathons. Ich habe alles gesucht, also aufgesucht, auch aus Veranstaltungshinweisen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich einbringen, ich kann proaktiv mitwirken, gestalterisch werden. Und durch diese Hackathons beispielsweise, also diese Art von Wettbewerbsumgebung, wo wir konkret Problemstellungen bearbeiten und sie auch mit Prototypengenerierung umsetzen, habe ich, glaube ich, schon so die ersten Ansätze geschaffen, um überhaupt mich auch im Bereich der KI weiterzuentwickeln. Ich habe selber nicht technisch äh, gelernt. Ich, ich hab, bin tatsächlich Autodidaktin, was auch die technischen Inhalte angehen. Das kam alles durch das ganze Research Prozess. Also durch den Research Prozess. Ich habe ähm, viel recherchiert, wenn ich dann bestimmte Themen bearbeitet habe. Also habe ich ganz viel recherchiert nach Aufsätzen beispielsweise oder eben nach Vordenkern in den Bereichen der KI, der Innovationsförderung der Branchen, wo eben sehr viel äh, Vielfalt geschaffen wird und auch eben fortschrittlich gedacht wird.
1: Können Sie ein paar Beispiele nennen? Also gibt es Menschen, deren Aufsätze Sie auf jeden Fall weiterempfehlen würden oder würden Sie sagen, das war für mich jetzt irgendwie wirklich erhellend?
0: Ja, also ich habe... Ähm, vor allem wegen dem rechtlichen Einzug, weil ich ja im Studium des Rechts unterwegs bin und mich auch wohlfühle, mich zunächst erstmal mit Legal Tech beschäftigt. Und Legal Tech ist eigentlich der Bereich des Rechts, der sich eben mit der Anwendung von technologiegestützten Produkten beschäftigt, auch unter der äh, Fragestellung, wie eben Technologien im rechtlichen Dienstleistungsbereich angewendet werden können oder aber auch bei der Rechtsprechung oder bei behördlichen Tätigkeiten. Und welche ja, Vorteile, welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Und da ist mir Nico Kuhlmann als erster, ja, als erster Anlauf begegnet, als erste Anlaufstelle, als Persönlichkeit mit sehr viel ähm, Wirkmacht auch in dem Bereich Legal Tech, weil er hat vieles an Erfahrungen aus dem Silicon Valley nach Deutschland geholt und in Deutschland, vor allem auch in Hamburg, die Szene mitgestaltet. Er hatte zahlreiche Aufsätze geschrieben. Es gab dann auch Professorinnen und Professoren, die im Bereich Legal Tech immer mehr publiziert haben und diese Werke, also gerade so im juristischen Bereich Legal Tech, habe ich mich viel beschäftigt, viel gelesen und ähm, die Nachweise, die Literaturinweise kann ich sonst gerne mal schriftlich mitgeben.
1: Ja, das würde mich sehr freuen, denn wir haben ja in diesem Format auch immer sozusagen konkrete Empfehlungen, wie man das nachvollziehen kann, was Sie da berichten und ähm, da freue ich mich natürlich sehr, wenn wir das genau aufführen können. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Begriff Legal Tech in Verbindung mit dem Silicon Valley. Dem Silicon Valley sagt man ja nach, es sei ein Ort, an dem man versucht, soziale Probleme mit Technik zu lösen, was gut gehen kann, was aber auch nicht gut gehen kann. Können Sie ein Beispiel nennen für eine Anwendung, wo Technik im Bereich der ähm, Juristerei, der, der Rechtsprechung sozusagen ähm, erfolgreich Dienste leistet oder vielleicht auch experimentell angewendet wird?
0: Ja, also Technologie im Bereich des Rechts, hat insofern Innovationspotenzial vor allem auch mit großer Ausstrahlungskraft, als dass wir darüber nachdenken, wie wir den Zugang zum Recht für alle vereinfachen können. Wir haben es zum Teil im Recht mit sperrigen bürokratischen Systemen zu tun, nämlich dahingehend, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht oder auch die Frage, ob man überhaupt einen rechtlichen Anspruch hat, den man umsetzen kann. Und häufig scheitern viele Bürgerinnen und Bürger anhand dieser Fragestellung schon, weil sie entweder gar nicht wissen, dass sie ein Recht haben, also einen Anspruch auf etwas, oder aber es ist so schwierig daran zu kommen, eben auch durch diese bürokratischen Hürden, dass es sich gar nicht lohnt, für kleine Ansprüche eben ähm, an, an die Gerichte heranzutreten. Und dafür hat in dem Bereich Legal Tech wirklich jetzt schon ähm, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall sehr viel äh, Wirkung entfaltet und auch schon sehr viele tolle Beispielsprojekte ähm, auf den Markt gebracht. und der Markt hat sich insofern erweitert, als dass es durch gewisse Legal-Tech-Modelle, Geschäftsmodelle und Produkte wie ähm, hart iv widerspruch es gibt Rightmart als ein Unternehmen, äh, das sich sozusagen spezifisch auf äh, sozialrechtliche Fragestellungen ähm, orientiert hat und ähm, eben sozial Betroffene dabei unterstützt, äh, Bescheide überprüfen zu lassen und das kostenlos. Und ähm, da sind sozusagen hinter dem ganzen Geschäftsmodell Phänomene, ähm, implementiert, die den Zugang erweitern zum Recht und es natürlich auch für die Betroffenen einfacher machen, überhaupt durchzublicken, was da möglich ist. Wir haben auch sowas wie Flightwide, wenn es um Fluggastrechte geht, auch ein super tolles Beispiel. Wir haben es ähm, auch bei Bußgeldbescheiden, wenn es um, um eben den Straßenverkehrsrechtsbereich geht, wo eben bestimmte Dienstleister oder Dienstleistungsunternehmen jetzt schon wirklich Mehrwerte schaffen können für kleinere Ansprüche aber mit großem Mehrwert auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich auch gehört, ähm, von Ihnen aber auch ähm, gelesen im Netz, dass Sie Mitbegründerin des Hamburg-Chapters der Legal Hackers sind. Also nochmal was anderes, nicht Legal Tech, sondern Legal Hackers. Hacking, für mich ein positiv besetzter Begriff, der einfach einen kreativen Umgang mit Technik bedeutet. Ähm, was macht man als Legal Hackerin?
0: Der Begriff von Legal Hackers ist sozusagen etwas, was Sie übernommen haben. Es gibt eine weltweite Initiative, die ähm, aus den USA heraus begründet worden ist und ähm, international verschiedene Chapter realisiert hat, dahingehend, dass eben versucht wird, ein Netzwerk von interdisziplinär arbeitenden Juristen zu erschaffen, Juristinnen und Juristen, die multidisziplinär denken, die ausgerichtet sind auf eben den Hacking-Bereich, auf den Tech-Bereich und gleichzeitig aber in ihrem eigenen Wirkbereich des Rechts äh, arbeiten. Und ähm, die Idee oder die Vision, die wir mit der Gründung des Hamburger Chapters hatten, war auch vorwiegend zu schauen, wie können wir Informatikerinnen und Inform Informatiker sowie Juristinnen und Juristen miteinander vernetzen, wie können, sie, wie können wir sie auf eine Plattform bringen, wie können wir auch vielleicht gemeinsame Projekte, Veranstaltungsformate organisieren. Genau.
1: Und das Ziel ist dann zum Beispiel solche im Sinne der, ähm, sozusagen der Menschen, die... Äh, Bescheide bekommen oder Bußgelder oder, oder Fluggast, Flugrechte einfordern wollen, solche Anwendungen zu entwickeln. Ist das auch der Gegenstand von, von den Hackathons dann, dass man solche Anwendungen entwickelt? Genau.
0: Ich hatte im Studium schon bereits sehr viele Hackathons wahrgenommen. Mhm. Die wurden von verschiedenen Initiatoren begründet. Es gab sozusagen viele von Großkanzleien oder kleineren Kanzleien, die organisiert worden sind im Verbund, wo es tatsächlich darum ging, bestimmte rechtliche Fragestellungen die mit wenig Mitteln tatsächlich te technisch umgesetzt werden können, anspruchsbasierte ähm, Themen aufzubereiten. Und ähm, da haben wir uns dann für zwei, drei Tage zusammengesetzt und äh, digitale Lösungen entwickelt. Und es gibt auch sowas wie Baukastensysteme. Nicht alles muss mit KI gesteuert werden. Es reicht auch schon manchmal so ein regelbasierter Ansatz, sozusagen wie so ein Flussdiagramm laufende, Baumdiagrammartige, Entscheidungsstrukturen aufzubereiten, die dann digital umgesetzt werden, um schon rechtliche Lösungen herbeizuführen. Und das ist im Recht ganz spannend, weil wenn man sich auch das Gesetz anschaut oder die gesetzliche Regelungsstruktur, so findet man häufig so eine Wenn-Dann-Struktur, die sich auch sehr gut übertragen lässt in solche regelbasierten Ansätze.
1: Alles, was Sie beschreiben, hat meiner Wahrnehmung nach ja jenseits des Hochschulstudiums stattgefunden. Das heißt, so das Fachwissen, kommt aus dem Studium. Aber das, was sie zum Beispiel beschreiben, was mit der Gesellschaft interagiert, wo sie auch Impulse aus der Gesellschaft aufnehmen, wo sie möglicherweise Lehrstellen identifizieren, dass beispielsweise Menschen gar nicht wissen, dass sie einen Rechtsanspruch haben und so weiter, das findet jenseits der Hochschule statt. Jetzt fragt man sich vielleicht irgendwie, kann das zurückwirken auf die Hochschullehre? Würden Sie sagen, das muss in Hochschullehre rein oder würden Sie sagen, das ist ganz gut so, dass das so getrennt ist, weil Studierende ähm, finden außerhalb der Hochschule ein weites Feld, wo sie sich engagieren können? Wie, wie würden Sie das beurteilen?
0: Ich betrachte das so, dass es sehr wichtig ist, dass wir initiativ begründete Aktivitäten an die Hochschulen bringen. Weil nicht immer von oben nach unten Dinge stattfinden. und Auch Entscheidungsprozesse zum Teil so sperrig sind, dass sie nicht realisiert werden. Zumindest was die Innovationsfrage angeht. Häufig geht Hochschullehre mit gewissen statischen Elementen einher, dass es sich auf das Inhaltliche bezieht, auf das Theorievermittelnde etwas. Und all das Praxisorientierte, was sozusagen Drang von mir war, im Studium jederzeit auch zu haben, das hat gefehlt. Ich habe mir sozusagen... Und natürlich auch in den Veranstaltungshinweisen der Universitäten umgeschaut, aber es waren ja eigene Initiativen, auch meinerseits, die dazu geführt haben, dass ich mich damit beschäftige, bei allen anderen Studierenden vielleicht nicht. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Praxisorientierung ist nicht bei allen Studierenden gleichsam vorhanden, sondern es ist natürlich auch die Frage, braucht man das, will man das? Und beim Studium des Rechts ist mir aufgefallen, dass viele Studierende aufgrund des, der hohen Arbeitsbelastung, auch was das Studium äh, mit sich bringt, gar nicht mehr die Kapazitäten haben, sich anderweitig zu orientieren. Also durch die Beobachtung, die ich gemacht habe, dadurch auch, weil ich selber Workshops an Universitäten angeboten habe, um eben neue, ähm, ja, neue Einblicke zu geben, was man machen könnte. Und gerade auch meinen künstlerischen, kreativen Ansatz reinzugeben, ist mir aufgefallen, dass es an manchen sogar schwerfällt, sich darauf einzulassen. Gerade wenn wir von Recht reden und ich jetzt davon spreche, dass ich eben kreativ-künstlerisch wirken möchte und eben auch Design-Aspekte in, in diese rechtliche Ebene reingebe. Und ähm, dadurch haben sich aber interessante Entwicklungen ergeben. Also wir haben solche neuen Bereiche wie Legal Design, wo es darum geht, Design-Thinking-Ansätze unter anderem oder auch andere Design-Aspekte der Gestaltungsprozesse im rechtlichen Denken zu implementieren, einzubeziehen. Und das ist etwas, was im Studium nie beigebracht wurde, dass, dass wir Studierende auch das Gefühl bekommen, wir sind nicht nur Studierende des Rechts, sondern RechtsgestalterInnen, dass wir auch wirklich das Potenzial haben, das Recht mitzugestalten, auch als Gestaltungsprozess wahrzunehmen und eben auch in dieser Verantwortung oder in der Rolle dahingehend vielleicht begreifen, dass wir nicht nur Gesetze auslegen, sondern mit jeder Auslegung eigentlich das Recht mitgestalten, es als transformativen Moment zu begreifen und darauf einzuwirken. Und das ist eine, finde ich, eher eine Mindset-Frage, die aber nie vermittelt wurde. Und ich finde, es ist aber so wichtig, allein schon solche kleinen Impulse zu geben und die halt auch mit in die Lehre reinzubringen. Und dabei reicht es schon, wenn irgendwie ein, zwei Hochschullehrende Lehrende einfach dieses Mindset reingeben oder auch Studierenden mal die Lust darauf machen, ja, mal nach links und rechts zu schauen, sich umzuschauen, was gibt es noch für unkonventionelle Methoden des Arbeitens? Wie kann man sich tiefer gehen mit anderen Bereichen orientieren, also orientieren oder wie kann man sie einbinden, wie kann man schnittstellenorientiert arbeiten, denn zu meinen, dass wir uns in unserem eigenen Fach nur aufhalten müssen, ist halt total fehlgeschlagen. Ich denke, wir befinden uns mittlerweile in so einer komplexen Dynamik von so vielen Veränderungen und auch ähm, im Bereich des Rechts reicht es schon lange nicht mehr aus, nur das Recht zu kennen und es ist auch gar nicht möglich. Sondern wir haben es immer mit der sozialen Einbettung von Lebenskontexten zu tun, die natürlich auch getragen werden von gesellschaftlichen Prozessen, aber auch technologischen Entwicklungen. Und all das zu erfassen, ist die Aufgabe eines Juristen oder einer Juristin. Und ich denke, da ist es, ist es wirklich nicht nur notwendig, sondern erforderlich, sich eben nach links und rechts umzusch umzuschauen.
1: Das heißt, Sie würden sagen, jetzt aus der Perspektive... Einer Illustratorin, einer Juristin und einer technisch versierten Person, dass ähm, gerade dieses kreative Denken bei der Interpretation des Rechts in einem sozialen Kontext auch neue Perspektiven auf Gerechtigkeit eröffnet? ist das?
0: Ja, ich hatte neulich die Diskussion wieder darüber, dass das Recht ja gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und diese Diskussion ist so alt wie das, mhm. äh, wie das Ganze drumherum. Was ist das Recht? Warum studieren wir das? Oder warum müssen wir uns damit beschäftigen? Ich denke, es hat nicht unbedingt per se was miteinander zu tun. Man muss das Recht nicht unbedingt gerecht verstehen, aber es ist natürlich ein Ansatz. Ein Ansatz, der mitgedacht werden kann und der natürlich auch Mehrwerte mit sich bringt und Gerechtigkeit kann man vielleicht auch gleichsetzen mit Transparenz zum Teil, weil durch transparente Handlungen oder Vorkehrungen können wir Gerechtigkeit auch schaffen. Durch eben vielleicht den Abbau von bürokratischen Hürden können wir auch Gerechtigkeit schaffen. Wir müssen das nicht immer nur so betrachten, dass alle zu ihrem Recht kommen müssen, weil sie einen Anspruch darauf haben, sondern können ja eben auch schon durch Prozessoptimierung im gestalterischen Sinne Gerechtigkeit herbeiführen und das auf unterschwelliger Ebene, durch eben Abbau von Hürden oder Zugangsbarrieren, die nicht notwendig sind.
1: Ja, ich finde die Beispiele, die Sie eingangs genannt haben, wo es sozusagen um die Bußgeldbescheide ging oder einfach das Aufzeigen von Möglichkeiten zu seinem Recht zu kommen, natürlich schon eins, was motiviert ist von einem Nachdenken über Gerechtigkeit. Also da sind offensichtlich Menschen, die äh, unterliegen möglicherweise aus Unkenntnis einem, einer Rechtsprechung und das, was Sie jetzt äh, da zusammendenken, bedeutet ja, dass ähm, kreative Menschen aus Informatik, aus dem, aus dem Bereich der Rechtsprechung oder der, ähm, der, äh, der Jura ähm, jetzt Anwendungen entwickeln, die dort helfen, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. So, das heißt, mir, also auch wenn es ein Unterschied ist, Recht und Gerechtigkeit, so scheint es mir doch ihr Ansatz zu sein durch technische Anwendungen überhaupt Menschen in die Lage zu versetzen, äh, das, was sie als gerecht empfinden, auch durchsetzen zu können.
0: Ich habe das tatsächlich etwas vorsichtiger eben formuliert, damit ich auch Konservative mit einbeziehe. Aber ja. natürlich ist es so. Und natürlich ist es auch vielleicht von mir ein Anliegen, ähm, als kreative Persönlichkeit eben zu schauen, wie kann ich Dinge optimieren, weil ich die Welt vielleicht nochmal offener sehe mhm. oder vielleicht liberaler als manch ähm, alteingesessene Anwältinnen mhm. und Anwälte oder Richterinnen und Richter, ich denke, so, so diese disruptive Dynamik, die natürlich auch mit solchen Prozessen einhergeht, sind notwendig, um überhaupt Innovation zu befördern und das mit der Gerechtigkeit ist ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Säule, ähm, die sich unter dem Begriff Access to Justice sehr gut zusammenfassen äh, lässt und das ist tatsächlich ein Ansatz von Legal Tech, ja. Das ist auch etwas, was uns alle intrinsisch motiviert, woran wir auch sehr viel Zeit investiert haben. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich gewissermaßen ein, eine Art von Netzwerk, eine Art von Bubble, eine kleine ja, Filterblase von Akteurinnen und Akteuren aus der Praxis tatsächlich, mehr als aus der Wissenschaft, die sich wirklich seit einigen Jahren, seit vielleicht bis zu fünf Jahren damit beschäftigen, dieses Thema Legal Tech, Legal Design, anhand von konkreten Beispielen umzusetzen und auch zu verdeutlichen, dass es wirklich sinnstiftend ist, an dem Punkt weiterzuarbeiten und das Recht innovativer zu gestalten.
1: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass einfache Anwendungen, die zum Beispiel auf diesen Hackathons entstehen, nicht zwingend mit KI zu tun haben müssen, das heißt es geht um Entscheidungsbäume und vielleicht einfach ähm, so Lotsensysteme, die einen zu einem Zielpunkt führen, aber wenn es mit KI zu tun hat, was sind das für Anwendungen, was, wie, wie kann ich mir das vorstellen Nachdem was Sie eingangs auch ausgeführt haben, also man trainiert Maschinen, dass Sie äh, klassifizieren können, dass Sie vielleicht auch äh, Vorschläge machen können, w können Sie ein Beispiel geben, wo das dann zum Tragen kommt?
0: Wenn man sich beispielsweise im Bereich von Due Diligence anschaut, wie damals Aktenberge durchgesichtet werden mussten oder eben Ordnerberge, so kann man mit KI, also künstlicher Intelligenz, vor allem im Bereich der Durchsicht von Unterlagen, von Dokumenten und der Extraktion bestimmter Aspekte in den Dokumenten schon einiges abgewinnen. Es geht nicht unbedingt darum, jede juristische Information mithilfe einer KI interpretieren zu lassen. Denn ich bin auch der Meinung, dass das eine Aufgabe ist, die den Menschen vorbehalten bleiben muss. Aber ähm, mithilfe der ja, Erkennungssoftware oder mithilfe eben Detektionssoftware lassen sich schon einige Arbeitsprozesse vereinfachen. Und ich denke, da ist ein Riesenpotenzial bei der künstlichen Intelligenz gegeben, in rasanter Schnelligkeit Dinge schneller zu identifizieren, als es mit einem bloßen Auge möglich wäre. Wir haben aber mit der KI auch nochmal andere Ebenen, die immer wieder diskutiert werden, auch im Bereich der Entscheidungsfindung, der Entscheidungstätigkeit, die auch autonom stattfinden könnte, wenn man es denn ausprobiert. Das Problem im Recht ist natürlich aber, dass wir es mit einem Bereich zu tun haben, zumindest in Deutschland, wo eben... Daten oder Informationen, die eingespeist werden müssen, erstmal so gar nicht frei zugänglich sind. Und das ist eben auch eine Frage von Macht ist, wie viel Daten wie äh, verfügbar sind und eingespeist werden. Weil die müssen ja auch nochmal ähm, datenbasiert irgendwie für die Software äh, aufbereitet werden. Das heißt, es ist nicht so, dass es irgendwie nur Papierberge sind, die dann kurz eingescannt werden, sondern die Frage ist auch, wie digitalisiert man diese Informationen und Daten für eine KI-Anwendung. Ähm, und ähm, es gibt aber auch schon spannende Projekte, also auch im Bereich der Gerichtsentscheidungen, inwiefern man Gerichtsentscheidungen auslesen lässt durch solche Detektionssoftware, inwiefern aber auch vielleicht ein KI-Roboter ähm, vielleicht Entscheidungstätigkeit ähm, überlassen wird. Also wie inwiefern sozusagen vielleicht auch behördliche Entscheidungen von, von eben automatisierten Entscheidungsprozessen begleitet werden. Und äh, da gibt es auch schon tausend, ähm, ich sage schon tausend, aber es gibt da schon einige Beispiele, ähm, auch aus den USA, wo es um die ähm, Frage ging, inwiefern bestimmte StraftäterInnen rückfällig werden könnten und um die Frage, inwiefern die Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist. Und da war das Problem aber, dass die KI zum Teil in einer gewissen Bias vorbelastet war, dass eben schwarze Menschen häufiger mit einer Rückfallquote ähm, identifiziert worden sind als eben andere. Und gewisse Diskriminierungsaspekte im Recht ähm, sollten, unter, also nicht, sollten zumindest äh, verhindert werden. Und das ist ein Problem, das eben sowohl Menschen haben, aber auch eben in solche KI-Systeme übernommen werden können, wenn eben die Softwareentwickler auf solche Dinge nicht eingehen und nicht mit einbeziehen, dass eben bestimmte statistische Auswertungen vielleicht von vornherein schon ähm, das Potenzial bergen, dass sie eben ja auch in, in so einem Tool dann ähm, ja, für krumme Zahlen oder krumme Werte sorgen.
1: Das heißt, der Vorgang, also nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, der Vorgang ist in diesem Zusammenhang der, dass Daten aufbereitet werden müssen, die müssen erstmal zur Verfügung stehen, dann müssen sie für dieses Training, was Sie genannt haben, ähm, äh, genutzt werden und dabei kann es, wie Sie zuletzt beschrieben haben, zu dieser Schieflage kommen, das heißt äh, äh, sozusagen ungerechte Entscheidungen, wo Menschen dann wiederum benachteiligt werden, sind zurückzuführen auf diese Daten die da offensichtlich diese Schieflage schon beinhaltet haben. Wie kann man dem begegnen, weil Sie ja eingangs eigentlich einen sehr hehren Anspruch formuliert haben, dass Technik sozusagen eben nicht noch mehr Ungerechtigkeit, sondern eigentlich das Gegenteil äh, bewirken sollte. Was ist der Ansatz, um mit dieser, diesem Bias umzugehen?
0: Also bei dem Bias, das ist ein Riesenproblem generell bei der KI. Ich, ich bin jetzt leider inhaltlich nicht so drin, als dass ich jetzt sehr viel dazu ähm, referieren könnte, aber... Ich glaube, es hat viel auch mit dem Mindset und der Weltsicht der EntwicklerInnen zu tun, die daran arbeiten, solche Software zu entwickeln. Und eben auch ist es eine Aufgabe der Data Scientists, diejenigen, die eben diese Software warten und unter, ähm, unter Kontrolle halten müssen und eben auch eben upgraden müssen oder die Entwicklungsstände beobachten sollen, dass sie verstehen, wie diese Entscheidungsprozesse in der KI ablaufen. Und das ist aber ein Problem, weil sie zum Teil auch eine Art von Blackbox darstellt. Also der Prozess einer KI, je nachdem, wie sie trainiert wird, kann zum Teil auch sehr undurchsichtig sein und dazu führen, dass nicht gleich ähm, herausgelesen werden kann, warum jetzt eben dieses Ergebnis bei rumkommt. Und ich glaube, das wird immer komplexer, soweit wir noch stärker in diese neuronalen Netze reingehen und eben Deep Learning-Ansätze fortführen ich glaube, das ist ein Riesenproblem und ähm, daran tun wir gut, wenn wir eben verschiedene Betroffenheitsperspektiven und Repräsentationsformen einbeziehen, auch schon im Prozess und eben auch bei der Evaluierung und stetigen Rückkopplungen mit, mit der sozialen Wirklichkeit. Und äh, dass es eben Diskriminierungsprobleme im Recht generell gegeben hat oder auch eventuell gibt oder eben Benachteiligungsfragestellungen, das sollte außer Frage stehen, dass man eben solche menschlichen Aspekte auch von vornherein einbezieht und einschießt und eben nicht von vornherein negiert, weil ich glaube, diese Fehlerkultur oder auch dieses Verständnis von gewissen systemischen oder systematischen Problemen, also wenn wir zum Beispiel die USA angucken, wie die Verteilung von Strafverurteilungen äh, aussieht, das hat nicht unbedingt was mit der KI zu tun, das Problem, sondern es ist vorgelagert, schon im, im menschlichen Zusammenwirken in der zwischenmenschlichen Welt anzutreffen und ich glaube, solche Probleme müssen von vornherein angegangen werden und auch identifiziert werden als solch und dementsprechend auch einbezogen werden in Diskussionskreisen und in der Umsetzung. Mhm.
1: Also das heißt, da KIs nach diesem Trainingsansatz irgendwie Zweitverwerter sind von Informationen, müssen wir da erstmal dafür sorgen, dass sozusagen diese Informationen, die da reingehen, vorher äh, entsprechend einem... Ähm, gerechteren Weltbild entsprechen sozusagen. Ja. Ähm, hätten Sie denn, also weil Sie jetzt auch konkret auf die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Anwendung abgezielt haben, Hätten Sie denn das Gefühl, dass ähm, interdisziplinäre Ansätze be beispielsweise sowas wie Ethical Design zum Beispiel etwas ist, was hier bei der Entwicklung von Technologie helfen würde, weil dieser Bias nicht gleich mit reinkommt? Oder ähm, ist es eher ein, ein technologisches Problem, was wir dort angehen müssen?
0: Ethical Design als ein Ansatz finde ich sehr wirkungsvoll und ich denke auch sehr wichtig. Ähm, es fängt schon damit an, dass wir verschiedene Betroffenheitsperspektiven einbeziehen, wie ich vorhin schon gesagt habe eben aber auch Repräsentationsgruppen. Und es fängt auch schon damit an, dass vielleicht mehr weibliche Positionen auch einbedacht werden, integriert werden in den Prozess, eben auch durch Akteurinnen, die, die auch entwickeln. Und nicht nur eben ist der Standardstereotyp von Entwickler, ist der eben bestimmte Produkte auf den Markt bringt, sondern wir auch eben die Förderung von Randgruppen einbeziehen, durch ihre Aktivität und durch ihre Einwirkung auf die Dinge und da ähm, kann man jetzt verschiedene Ansätze reinbringen. Also, wir brauchen Leute aus dem Bereich People of Color, wir brauchen Frauen, wir brauchen verschiedene ja, Bezugsgruppen und ich denke, da kommen noch andere Probleme mit rein, nämlich die Frage, ob sie überhaupt schon da sind, ob wir genug von denen haben, sozusagen. Also, ist auch die Frage, gibt es die überhaupt, wo sind sie, melden sie sich zu Wort? Ähm, eine Frage von Sichtbarkeit, von Repräsentation aber auch die Frage, ob sie überhaupt einbezogen werden. Und ich glaube, dieser interdisziplinäre, interdisziplinäre, multidisziplinäre, aber auch multikulturelle Ansatz ist sehr entscheidend für die Herangehensweise und auch für die Begegnung solcher Probleme. Mhm.
1: Wenn wir uns jetzt noch mal einem anderen Bereich zuwenden, ähm, der Kunst, also ich habe Sie auch kennengelernt als eine Akteurin im Bereich KI und Kunst, was mir total einleuchtet, wenn Sie Illustratorin sind. Was machen Sie da? Was ist das, was kann ich mir vorstellen, wenn Sie sagen KI und Kunst? Geht es dabei um ähm, eine Bereicherung Ihrer eigenen Arbeit, also Ihres Zeichnens, Ihres Illustrierens oder geht es ums Experimentieren, um auszureizen, was können diese KIs, weil Sie gesagt haben, es geht um vielleicht um Assistenz bei kognitiven Prozessen. Was ist KI für Sie, wenn Sie sagen KI und Kunst?
0: Genau mit solchen Fragen habe ich mich zu Beginn des ganzen Prozesses eigentlich beschäftigt, denn aus meinem Selbstverständnis heraus, dass ich mich als eine Künstlerin begreife, auch wenn ich kein, keine klassische Kunst studiert habe, aber in meinem Wirkbereich künstlerisch aktiv bin, habe ich mich früh gezahlt, also gefragt, wie kann ich denn mittels technologischer Errungenschaften wie der KI eigentlich neuartige Kunstformen erschaffen. Ich habe selber noch keine eigenen Anwendungen mit der KI ausprobiert, bin aber jetzt demnächst bald imstande, hoffentlich, wenn ich die Examensvorbereitung durchdrungen habe und dann mein Examen geschrieben habe, mehr Zeit dafür freizuräumen, eben auch konkrete eigene Projekte umzusetzen. Ähm, was aber mit der KI- und kunst Kunstthematik ähm, mir schnell aufgefallen ist, ist dass das eben ein Bereich ist, der noch etwas unerforscht ist und der auch sehr viel Potenzial für mich bereithielt, mich da einzuarbeiten, weil ich das Gefühl hatte, dazu gibt es ja noch gar nicht so viel. Und ich hatte letztes Jahr dann ein Workshop-Format ausgearbeitet, auch mit dem Ansatz, ich mit meinem Selbstverständnis als Künstlerin will mich aber damit beschäftigen, was gibt es da schon auf dem Markt, welche Kunstprojekte wurden schon umgesetzt von KünstlerInnen, die eben sich ähm, einer KI-Software bedient haben, was haben sie damit generiert, haben sie KI eher als Phänomen in ihre eigenen Kunst eingebettet, um es Aufklärung, aufklärungsmäßig sozusagen für andere aufzubereiten oder aber haben sie die KI als Muse genutzt, um sich selber daran zu bereichern? Oder hat die KI-Software ähm, sozusagen von vornherein selber Bilder generiert oder Musikstücke komponiert? Und ähm, die KünstlerInnen waren sozusagen in dem Entwicklungsprozess der KI dabei. All diese verschiedenen Stränge von Wirkbereichen der KI in der Kunstwelt habe ich erforscht, ich habe recherchiert, ich habe mich unterhalten mit verschiedenen... Akteurinnen und Akteuren in Hamburg beispielsweise, auch über das laufende Jahr jetzt. Und ich fand es tatsächlich sehr spannend, weil es auch nach einem Jahr jetzt ähm, schon mehr Anlauf gab und auch viel mehr neue Produkte, Projekte. Und ich das Gefühl habe, dass das Thema immer größer wird und auch spannender für Künstlerinnen und Künstler, aber auch DesignerInnen und, und ähm, da auch sehr viel, sehr viel spannende Projekte zustande kommen. also in dieser einjährigen Rekap Rekapitulation jetzt, weil ich den Workshop in diesem Jahr nochmal zum zweiten Mal angeboten habe, äh, bin ich im Gespräch gewesen mit meiner einen Kollegin, die Kunstgeschichte studiert und Philosophie im Nebenfach, dass wir das gern zusammenkoppeln wollen, dass wir es das zusammen machen wollen, weil eben die Entwicklung der Kunstwelt anhand äh, eben technologischer Errungenschaften wie der KI komplett mit neuen Paradigmen wechseln, äh, konfrontiert wird, die das Verständnis der Kunst total nochmal ähm, auf eine andere Ebene bringen. Und ich hatte es vorhin auch äh, ihren Kollegen erzählt. Ähm, was ich äh, interessant finde, ist, dass durch die KI auch der Bezug zu Kunstobjekten und diesem Begriff, ähm, also der begrifflichen Dynamik, dass wir Kunst immer besitzen wollen und müssen, nochmal eine andere Verfärbung bekommt. Denn durch die ähm, ja zum Teil immaterielle Form von künstliche Intelligenz als eine Software und eben der ähm, Generierung von quantitativen Kunstobjekten, die nicht unbedingt alle besitzt werden können, entsteht auch ein anderer Bezugspunkt zur Kunstwelt überhaupt, nämlich dass wir eben vielleicht gar nicht mehr unbedingt ein Kunstobjekt im Raum haben zu haben brauchen, sondern vielleicht nochmal größer denken und vielleicht ja eben zerfließende Formen oder auch eben Objekte, äh, übersteigende Form der Kunstwahrnehmung ähm, ein, einbeziehen. Und das ist zum Beispiel auch mit der NFT-Dynamik ganz spannend, dass da eben auf einer Plattform plötzlich so viel Virtuelles produziert wird.
1: Ganz kurz, erklären Sie uns, was NFT bedeutet ähm, an dieser Stelle kurz.
0: Also bei der NFT-Kunst, ich, ich kann das jetzt sozusagen nicht äh, vom Wortlaut wiedergeben, aber bei der NFT-Kunstwelt ähm, handelt es sich tatsächlich um... Eine Plattform, die Blockchain-basiert ist und die Möglichkeit entfaltet, Kunstwerke virtueller Art auf eine digitale Sphäre zu übertragen und lizenzbasiert ähm, zu verbreiten. Man besitzt die einzelnen Inhalte nicht wirklich, sondern man bezahlt sozusagen mittels solcher Coinsysteme und äh, bekommt lizenzbasiert eben die Nutzungsrechte an einer bestimmten Sache. Und häufig sind die Werke, die dort verbreitet werden, ähm, digitaler Art als 3D-Rendering-Produkte sozusagen und nicht etwas, was man sich in den Raum jetzt irgendwie hängen lässt. Man kann die Sachen natürlich dann auch ausdrucken, wenn man möchte, aber es ist tatsächlich etwas, was in dieser digitalen Sphäre erfasst ist und erstmal auch in dieser digitalen Sphäre gedacht wird. Also zum, zum Teil immaterieller als das, was wir eigentlich unter Kunstobjekten jetzt so im Raum verstehen.
1: Das ist interessant, weil also Kunstobjekte sind ja häufig auch Statussymbole, ähm, wo zeigt man denn das, dass man was hat? Also ist man dann nicht sozusagen mit NFT-basierter Kunst eigentlich da raus? Oder wo kann ich sagen, hey, ich habe jetzt einen, ich weiß gar nicht, wer jetzt äh, da ein populärer Künstler ist, aber ähm, wo, wo kann man sozusagen zeigen, dass man einen Künstler, eine Künstlerin fördert, dass man wie bisher auf dem Kunstmarkt, dass man einen guten Riecher hat zum Beispiel, dass man sagt, ich habe das gekauft, ich habe das hier hängen, weil das ist jemand, den zähle ich zu den Intellektuellen dieser Zeit oder das ist, der hat, der oder die hat ein gutes Gespür. Alles das scheint mir wegzufallen. Wie, wie, ähm, was tritt an die Stelle? Ich nicht, dass ich einen Verlust beklagen möchte, aber es klingt so sehr nach Veränderung von Autorenschaft, von ähm, Verwertungsrecht, von Urheberschaft, dass ich mich frage, was tritt an die Stelle, wenn wir uns mit dieser Kunst in Beziehung setzen?
0: Wir können hier an der Stelle von einer Art von Demokratisierung der Kunst, Aneignung sprechen. Ich meine das vor allem in dem Bereich, dass eben Kunstschaffende allesamt sein können, alle, also all diejenigen, die etwas zu zeigen haben, denn sowas wie NFT und solche Plattformen begünstigen ja eben die freie wirtschaftliche Entfaltung von KünstlerInnen fürs Erste genommen. Aber auch unabhängig von dieser NFT-basierten Plattformwelt haben wir es ja auch schon bei Social Media mit, mit einer Art von Demokratisierung von eben visuellen Inhalten zu tun, wo eben auch schon ein, eine Art von Überschwemmung künstlerischer Inhalte zu sehen ist. Also wenn ich beispielsweise auf Instagram ähm, mein Feed durchscrolle und gerade auch als Künstlerin vielleicht den Anspruch habe, meine Kunst mit anderen zu teilen, fällt mir immer wieder auf, wie, wie einfach es mittlerweile geworden ist, Kunst nach außen in die Welt zu verbreiten oder auch künstlerische Prozesse, Wirkprozesse ähm, mit anderen zu teilen. Und zum Teil durch diese Content-Generierung geht ja sehr viel Wert auch verloren. Wert in Form von Zeit, Hingabe oder auch eben anderen Fragestellungen, die damit einfließen. Und vor allem durch den Druck vielleicht auch immer wieder produzieren zu müssen quantitativ, um eben sich sichtbar zu machen, ähm, hat man vielleicht das Gefühl, dass das alles untergeht oder auch gar nicht wirklich noch, noch diesen, diesen Status hat. Ne? Eben besondere Kunst zu machen, Kunst, die handgefertigt ist oder in gewisser Weise auch einzigartig. Ich glaube, diese digitale Entwicklung geht wirklich mit so einer Art von Demokratisierung der Kunst einher, dass sich mittlerweile alle KünstlerInnen nennen können. Und ähm, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Und ich denke, dass dieses Verständnis davon, dass bestimmte Dinge Statussymbole sind, auch immer mehr abnehmen werden. Also ich sehe das ähnlich, ich sehe diese Tendenz auch dass dieses Besitz, ähm, besessene Gefühl der Kunst immer mehr abnimmt. Und wir sehen es ja auch bei Museen und auch interaktiven Ausstellungsformaten, dass es mehr so eine Art von verschwindende Ästhetik bekommt, äh, andere oder ja, schnittstellenorientierte Kunst zu zeigen, die eher projektiert ist, also projiziert und vor allem auch so, so ein bisschen eher Ausstellungsfläche ist. Also wenn wir an Performance denken, als eine hybride Form der Kunst, dann ist es eine, die auch schnell wieder verfliegt, die einmalig ist, aber nicht Besitz, in, in Besitz genommen werden kann. Und dieses Gefühl von, es ist einmalig, es kann entschwinden, es kann sich jederzeit verformen, es kann transformiert werden, all das sind für, für mich Aspekte der Digitalisierungsprozesse, die da, da ähm, Einfluss auf diese Kunstwelt nehmen. Und eben vielleicht meiner Meinung nach den Kunstbegriff verändern, insofern, als dass wir vielleicht bei der Kunst mittlerweile davon ausgehen müssen, dass Kunst nicht nur objektbasiert ist, sondern vor allem eine Art von Interaktionsfläche, eine Form von wir interagieren mit Menschen, wir interagieren mit unserer Kunst, wir nutzen Kunstbetätigung äh, oder eben die Ausdrucksweise von Kunstgestaltungselementen, äh, um einen Austausch, und einen Dialog zu fördern um Menschen einzubeziehen, aber nicht unbedingt, um etwas in die, ja, an die Wand zu hängen oder bestimmtermaßen jetzt irgendwie zu manifestieren, zu verfestigen und dann stillliegend sein zu lassen.
1: Als Illustratorin sehen Sie Ihr Handwerk oder Ihr Schaffen mit dem Stift diskreditiert durch diese Inflation von Kunst durch die Maschine? Wird es entwertet?
0: Ich denke nicht, aber ich glaube, ich habe auch ein offenes Mindset für die technischen Errungenschaften. Ich äh, gehe das sehr entspannt an und bin tatsächlich auch sehr neugierig und auch sehr scharf darauf, tatsächlich eben mich weiterzubilden und auch diese digitalen Tools und Möglichkeiten zu nutzen, meine Kunst auch auf neue Ebenen ähm, auszuweiten. Also ich betrachte mich nicht als eine Illustratorin, die nur in diesem Wirkbereich der Illustration verbleiben möchte, sondern eher als eine... Künstlerin, die sich Visual Artist nennt, eben visuell arbeiten möchte und dementsprechend durch dieses Selbstverständnis alle Möglichkeiten des Visuellen ausschöpfen möchte. Und dahingehend habe hab ich bislang, weil ich kundenbasiert die letzten Jahre gearbeitet habe, sowieso eine eigene Nische entwickelt, wo ich geschaut habe, wie kann ich meine künstlerischen Skills mit dem Rechtlichen kombinieren. Also ich war nie von vornherein davon abhängig, den Begriff des künstlerischen Betätigungs auf einen Bereich äh, ja, sein zu lassen, sondern immer darauf ausgerichtet, alles auszuprobieren, was geht und Dinge zu kombinieren und zu schauen, was aus wird.
1: Sie haben jetzt gerade den Begriff Weiterbilden genannt. Das tun Sie offensichtlich schon sehr lange sehr intensiv. Sie haben gesagt, Sie recherchieren, ähm, Sie forschen. Sie haben sich äh, vor allen Dingen immer im Austausch mit Menschen befunden. Sie haben Initiativen gegründet, Initiativen aufgesucht, um dort ähm, interdisziplinär zu wirken. Wenn Sie jetzt von Weiterbildung sprechen für die Zukunft, äh, was bedeutet das für Sie? Zum Beispiel haben Sie gesagt, Sie hoffen, wenn Sie das Examen fertig haben, dass Sie dann auch ähm, imstande, also so viel Zeit haben, sich wirklich mal mit der Technik zu beschäftigen, dass sie selber mit KI, so habe ich es verstanden, produzieren können oder auch wirklich einsteigen können. Wie, wie würden Sie sagen, bilden Sie sich weiter jetzt? Also was, wie geht das?
0: Genau, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich sehr gerne praxisorientiert arbeite und auch projektbezogen, dass ich meine Arbeit generell als Projekt wahrnehme oder als Experimente des Selbst, so habe ich auch mein Studium tatsächlich wahrgenommen. Ich habe mein Jurastudium als Kreative angefangen und möchte es als Kreative auch beenden. Dementsprechend ist es auch ein Experiment, das Examen überhaupt zu machen. Also das Examen ähm, als solches Projekt anzugehen und umzusetzen und äh, dann hoffentlich auch erfolgreich abzuschließen. Nichtsdestotrotz möchte ich weiter mich entwickeln und noch weiter entfalten können in den Bereichen, die mir besonders am Herzen liegen bei denen ich das Gefühl habe, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, eben auch neue Dinge zu entwickeln oder zu generieren, die es vielleicht von vornherein nicht gegeben hat. Und ein Potenzial, was ich sehe, ist eben mehr den Fokus auf interdisziplinäre Arbeit zu legen, weil das immer mehr wichtig wird, meiner Meinung nach, eben Fachbereiche von ihren eigenen Bereichen zu entkoppeln und äh, zusammenzuführen mit anderen Fachbereichen, und dahingehend habe ich bei mir auch realisiert oder festgestellt, dass diese Initiativen, die ich davor gemacht habe oder bei denen ich mit involviert war, gern bündeln möchte mit den größeren, gröberen Themen, die mich beschäftigen derzeit. Sprich, ich arbeite gern im künstlerischen Bereich. Ich arbeite auch sehr gern designfokussiert mit dem Ansatz von menschenzentrierten Produktdesign. Und gleichzeitig möchte ich das Rechtliche einbetten und dieses Digitale oder Technische auch. Und ich habe bislang diesen Raum nicht gefunden, wo all diese Bereiche zusammenfinden. Und das ist ein Projekt, woran ich gerade arbeite, diesen Raum für mich erstmal zu erschaffen, wo das überhaupt ermöglicht wird zur Entfaltung. Und ich glaube auch, dass andere vielleicht dann irgendwie merken, ach, das ist ja interessant, vielleicht habe ich auch Lust, mich in diesen Zwischenräumen zu bewegen, in diesen divergierenden ja, Bereichen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, das zu erforschen und eben verschiedene Bereiche miteinander zu koppeln.
1: Ähm, gibt es, also Sie haben vorhin schon einen Autor genannt, äh, einen Forscher, dem Sie sehr ähm, sozusagen sehr gefolgt sind mit dem, was, was er geschrieben hat über Legal Tech. Ähm, gibt es weitere Personen, wo Sie sagen, die waren einflussreich auf Ihr Denken, was Sie jetzt beschrieben haben, auf Ihr Schaffen? Ähm, gibt, es da, gibt es da Menschen, die, die in irgendeinem Kontakt des Lernens Sie geprägt haben?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich so viel im Austausch mit verschiedenen Menschen gewesen bin und ähm, durch jeden Einzelnen von ihnen so viel gelernt habe, dass ich gar nicht wirklich jetzt einzelne Namen nennen könnte. Ich glaube, die, die Besonderheit meines Lernens ist darin begründet, dass ich überhaupt den Gesprächs, äh, also die Gesprächsbasis gesucht habe und durch alle Interaktionen, die ich kriegen konnte, alles rausgesogen habe, was mir was, äh, ja, was mir etwas bringen konnte. Und wie gesagt, also ich habe auch im juristischen Bereich sehr viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt, die an der Schnittstelle von Kunst, Design und Recht arbeiten. Und es hat mich sehr viel also wirklich noch mehr motiviert als davor, als Alleingängerin sozusagen diese Themen anzugehen. Ich könnte gerne Auflistung machen, aber tatsächlich traue ich mich das gar nicht, weil es so viele Menschen gibt, die ich lernen ja. könnte.
1: Ja. Eine Sache, die würde ich noch, noch gerne nachfragen wollen, also das, das Klischee sozusagen der Informatik, aber auch der Rechtsprechung, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf und Sie können es korrigieren, ist, dass es eine sehr männlich dominierte... Angelegenheit ist so. Ähm, jetzt nehme ich Sie aber wahr als jemanden, der sehr selbstbewusst in all diesen Zusammenhängen agiert und äh, dort auch äh, Dinge auf den Weg gebracht hat, ähm, wo, wo man sich natürlich fragen kann, okay, ist das immer so herzlich willkommen gewesen oder sind Sie da vielleicht auch Menschen auf die Füße getreten? Ähm, wie, rea wie reagiert sozusagen eine etablierte Informatikwelt und eine etablierte Jurawelt auf diese neuen Ansätze, die sagen, äh, wir müssen raus aus dieser Einheitsdenke der Wissenschaft, äh, interdisziplinär. Was haben Sie da erfahren?
0: Ich habe zum Glück, muss ich sagen, sehr viel positive Erfahrungen gesammelt mit der Zeit. Und ich glaube, es hat auch wirklich was mit dem Selbstbewusstsein, was Sie ansprechen, zu tun. Das heißt nicht, dass ich so selbstsicher von vornherein gewesen bin, in die Welt einzutreten, in solche konservativen Ecken, mit dem Bewusstsein vor allem, dass ich wüsste, wie es besser geht. Ich glaube, so war es nicht, sondern... Ich bin eigentlich immer mit großen Augen durch die Welt gegangen, vor allem in diese Bereiche, weil ich, ja, ich hatte das Gefühl, hier ist so viel zu bestaunen und gleichzeitig auch irgendwie noch zu verändern. Ich habe versucht, mitzugestalten, mitzureden und mich einfach interaktiv einzubringen, ohne dass es das Gefühl vermittelt, ich wüsste es besser, ich könnte es besser. Ich glaube, der Austausch auf Augenhöhe ist entscheidend. Und ich hatte immer gehofft, dass es irgendwie möglich ist. Und zum Glück war es bislang so, dass ich das Gefühl hatte, es geht. Ich habe mit vielen älteren Akteurinnen und Akteuren zu tun gehabt, mehr als mit meinen Gleichaltrigen. Und, aber der Austausch war immer sehr fruchtbar und trotzdem auch angenehm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendjemandem auf die Füße trete mit dem, was ich sage. Zum Glück nicht. Und das vor allem im juristischen Bereich. Das mag man auch nicht zu glauben. Aber es ging wirklich gut. Ähm, es hatte da angefangen damit, dass ich auf vielen Fachkonferenzen anwesend war. Und durch die Präsenz allein, weil man auffällt, wenn man da schon mit jungen Jahren auftaucht, hat man sich schon eigentlich eine gute Position etabliert. Ich sag mal so, wenn man da regelmäßig auf verschiedenen Fachkonferenzen aufgetaucht ist, konnte man sich damit eigentlich schon in die Gedächtnisse ja, einarbeiten und auch so ein bisschen ähm, auch, ja, positionieren. Und dementsprechend hat es auch nicht lange gedauert, bis man die ersten Einladungen bekommen hat, auf irgendwelchen Paneldiskussionen aufzutauchen oder eben auch auf irgendwelchen Veranstaltungen zu referieren bis die Leute dann auf eine aufmerksam werden. Aber es war natürlich ein Weg, der vielleicht ein paar Jahre gedauert hat, eben auch von Kontinuität geprägt war und bedeutet hat, dass man sich auch wirklich ähm, immer wieder mal auch zu Wort bekennt und nicht nur still da sitzt und zuschaut. Und ich glaube, das, das ist auch ein Learning by Doom für mich gewesen, als eine, die zuvor sehr introvertiert gewesen ist und sich gar nicht getraut hatte, Vorträge zu halten. Also es war auch etwas... Was über die Jahre hinweg immer durch stetiges Trainieren und Ausprobieren entstanden ist und sich dann so, ja, mittlerweile so entwickelt hat, dass man es mittlerweile gerne tut. Ja.
1: Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir eigentlich schon gestreift haben, aber der vielleicht nochmal so einen Ausblick ähm, machen soll auf. KI im Allgemeinen. Sie hatten, also mir geht es um, um ethische Aspekte sozusagen. Sie hatten ja schon gesagt, dass es ein, ein Problem gibt in der Tat, in diesem Ansatz, dass wir Daten nehmen, um Maschinen zu trainieren. Ähm, was mich interessieren würde, ist äh, vielleicht aus einer aus einer ethischen, aber auch aus einer juristischen Perspektive nochmal zu gucken, was eben diese großen Herausforderungen sind. Also man, man, wenn man sich anguckt, die drei großen Standorte für KI, also ein amerikanischer Raum, der chinesische oder asiatische Raum und der europäische Raum, dann würde mich nochmal interessieren, wie Ihre Einschätzung ist bezüglich dieser Herausforderungen, oder auch vielleicht, manche sagen ja auch, wir sind in Europa zu langsam, weil wir es immer so genau nehmen mit dem Humanismus und auch mit bestimmten Datenschutzaspekten und so weiter. Und andere sagen ja, das ist gerade unser Vorteil, ähm, weil wir das so genau nehmen. So, es, könnte, es könnte noch mal gut für uns sein, dass wir das so genau genommen haben. Das ist so eine Position, die ich wahrnehme, gerade durch auch die Stellungnahme der EU zu, zu, äh, sozusagen zu, zu KI und in Regulierungsmöglichkeiten. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir das mal wegnehmen von nur dem Bereich Liebe? Tag insgesamt.
0: Ja, also es ist ein richtig wichtiger, also schon ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und ich würde auch behaupten, dass der Bereich des Datenschutzrechts uns vor Schwierigkeiten um, oder Herausforderungen stellt, weil wenn wir das in einem internationalen Kontext anschauen, einfach so viele verschiedene Regularien getroffen werden. China beispielsweise oder auch die USA haben eine leichtere Handhabung mit personenbezogenen Daten. Und durch diese gewisse Perspektivenverschiebung, wie eben Daten gebraucht werden, wie sie eingepflegt werden in Trainingsdaten oder auch Trainingssoftware dementsprechend, ähm, führt dazu, dass wir letzten Endes uns im Wettbewerb und um, um den Markt herum, was an Produkten dann letzten Endes ähm, entstehen und die sich dann auch durchsetzen, trotzdem dann geneigt sind, die, die marktführenden Produkte und Dienstleistungen anzunehmen, also man kann das in verschiedenen Strängen und Bereichen auch identifizieren, dass es immer natürlich auch um Wettbewerbsvorteile geht und um die, um die marktbeherrschenden Domäne. Wir haben es mit Google und Facebook ja auch schon gesehen, dass wir uns dem nicht entziehen können. Ähm, dass es große machtwirkungsvolle Plattformen sind, die, die ja monopolartig auf das äh, ein, eingangsbezogene äh, Einwirken, ohne dass wir uns dem wirklich entgegenstellen können mit dem nationalen Recht. Also, selbst wenn wir es versuchen, auf EU-Ebene geht es vielleicht noch besser, aber was das Datenschutzrechtliche angeht, haben wir tatsächlich auf nationaler Ebene ein Riesenproblem, uns ähm, da diesen Standard zu bewahren. Und das, das ist das mit der EU-Datenschutzgrundverordnung ja auch eine Art von Harmonisierungsbestreben gewesen, die Standards auf ein Level anzugleichen, was natürlich bedeutet, dass man eben ausbalanciert und eben verschiedene Interessenkonflikte äh, auf einen Nenner bringt. Ähm, was dazu natürlich führt, dass eben mehr Verwirrung eigentlich entsteht, was jetzt eigentlich geht und was nicht geht. Und letzten Endes auch nicht äh, alle Interessen gleichartig ähm, Stellungen oder eben eine Position bekommen, die, die sie vielleicht verdient hätten. Im Bereich der KI sehe ich das Thema des Datenschutzrechts als ein sehr großes Problem an oder auch eine Herausforderung, die stets, weiter gedacht werden muss, was auch die Regulierungsfragen angehen. Wir haben es natürlich damit, ja auch mit einer gewissen Art von Komplexitätsüberhöhung zu tun. Also KI ist für mich auch ein Aspekt von Komplexität, das ist Beherrschung, Bearbeitung, Bewältigung und ähm, dem müssen wir auch gewachsen sein und dementsprechend auch aus juristischer Perspektive heraus wird es immer wichtiger, sich eben mit solchen Schlüsseltechnologien überhaupt auseinanderzusetzen. Denn wenn es um juristische Entscheidungen über die KI geht, kann das ja nur ein Jurist oder eine Juristin entscheiden, die sich damit auskennt. Und nicht immer werden Ge Geschäftsgeheimnisse geteilt, nicht immer wird sozusagen Einblick gewährt in die technischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten dieser Software, sondern man muss sich da auch tatsächlich reindenken, reinfühlen können in solche Prozesse und das wird immer komplexer, auch für, für eben alle Beteiligten, diese Dinge offen zu legen, Prozesse abzubilden, sie darzustellen. Und ich denke, da müssen wir sozusagen immer, immer stetig uns updaten und immer mehr auch darauf besinnen, uns in diese neuen Technologien und Trends eigentlich einzuarbeiten.
1: Was würden Sie denn als ähm, Ihre größte Herausforderung sehen für die nahe Zukunft? Also das Examen ist geschrieben, Experiment gelungen was ist, was ist Ihre nächste Challenge? Wo, was, was wollen Sie bezwingen?
0: Was ich bezwingen möchte, das ist vielleicht etwas, was ich unter Mindhacking verstehe. Okay. Ich denke, dass, dass wir an dem Punkt arbeiten sollten, Mindsets mehrerer Menschen, also Menschengruppen, kollektiver Art eigentlich zu beeinflussen oder im positiven Sinne gesagt, eigentlich Menschen in ihrem Mindset zu optimieren. Auch irgendwie positiv vielleicht, nicht unbedingt positiv nur, sondern kritisch reflektierend bezogen auf Technologien oder Innovationsförderung. Und ich glaube, dass eine Herausforderung für mich zum Beispiel wäre, starrdenkende Juristinnen und Juristen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll sein kann, wie ein kreativer oder künstlerisch denkender Mensch zu agieren und sie dafür sozusagen zu begeistern, sich auch nochmal mal lockerer im chaotischen Sinne eines Künstlers gedacht, äh, mit eben bestimmten Fragestellungen zu beschäftigen und diese Ansätze aus dem Design oder kreativen Prozess mit reinzugeben, um ja, Innovation auch zu fördern, weil ich denke, dass alles, was Innovation auch angeht, mit dem Mindset beginnt und mit dem Mindset auch endet und ähm, der Weg der Technologie oder der an, ja, Anwendung von Technologien eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist und der Zweck, aber auch die ähm, Ausrichtung, die, die Ansätze, welche Ziele eigentlich umgesetzt werden sollen, also der Anfang des ganzen Designprozesses und das Ende, das ist eigentlich vom Mindset abhängig.
1: Ist das eher, also wenn Sie sagen Mindhacking, ähm, ich äh, stelle mir vor, das könnte ein sozialer Vorgang sein, also Sie Sie kontaktieren weiter, wie Sie es beschrieben haben, die Menschen, die sich ihrer Meinung nach im Kopf bewegen sollen, oder ist es für Sie auch ein, ein technologischer Prozess? Es endet so ein bisschen an Nudging, was Sie mhm. aber nicht meinen, so habe ich es jedenfalls nicht verstanden. Ähm, wenn es technisch realisiert wird, ist es häufig Nudging, weil man auch nicht genau weiß, was da jetzt mit mir passiert gerade, ich merke das vielleicht gar nicht, aber das scheint das nicht zu sein, und ich möchte es Ihnen auch in keiner Weise unterstellen, weil Sie es gesagt haben, dass es ist eigentlich eine Anregung ist, nachzudenken, kritisch zu reflektieren. Ähm, wie, wie kann man das erreichen? Also Sie, Sie sind ja sozusagen erstmal nur Sie, sehr aktiv im Austausch mit anderen. Ähm, was, was müsste zum Beispiel, um das nochmal zu sagen, was müsste in der Lehre passieren, was müsste in der Hochschule passieren, damit ähm, vielleicht sich einfach auch so ein, ein Mindset gar nicht mal erneuern muss, bei denen, die schon fortgeschritten sind in ihrer Entwicklung, sondern vielleicht gleich das Mindset ist, mit dem Studierende, Lernende, Auszubildende jetzt in die Welt gehen.
0: Ja, also den dem Begriff des Nudging habe ich so nicht gemeint tatsächlich. Ich glaube, es ist eher ein Begriff, den man im politischen Sinne gebraucht und auch nutzt. Und ähm, das kann man auch anhand von politischen Werbekampagnen erkennen, mhm. inwiefern das sozusagen eigentlich auch Raum einnimmt. Was ich mit Mindhacking meine, ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, positiv aktivierend Menschen durch auch konfrontative Elemente des Austauschs, der Interaktion eigentlich dazu zu bringen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und durch eine gewisse Art von Konfliktsituationen, auch gar nicht immer negativ gemeint, sondern eben durch die Konfrontation, ja, ein Mindset, also so, so ein neues Denken zu entwickeln, das eben auch Offenheit gegenüber Veränderungen einherbringt oder eben auch Offenheit für kritisch reflektierende Fragestellung und, und dann eben auch die Frage, wie sie aus verschiedenen Perspektiven drauf blicken, weil so ein Blickwechsel oder so eine Perspektivverschränkung meiner Meinung nach schon wichtig ist und das eben nur durch verschiedene Austauschmöglichkeiten generiert werden kann. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil... Wie gesagt, im Studium habe ich häufig mitbekommen, wie manche mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Und es ist auch, glaube ich, anmaßend zu behaupten, ich wüsste, wie es besser geht. Ich glaube, das ist auch nicht mein Anspruch, sondern mir geht es nur darum, alternative, unkonventionelle Wege auch aufzuzeigen oder auch mit meinem Wirken irgendwie mit einzubringen, damit einfach deutlich wird, man kann auch anders denken. Man kann auch neue Dinge ausprobieren, erforschen. Ohne dass man dafür prädestiniert von vornherein Dinge studiert haben muss und bis, bis zu einem Abschluss gebracht haben muss. Und was, was die Hochschullehre angeht, denke ich, ist es wirklich wichtig, dass die Initiativen oder ja, bestimmte Aktivitäten von gewissen Menschen mit dem Selbstverständnis auch reingebracht werden in die Diskussion. Eben auch mit dem Ansatz, wir wollen innovative Lehre fördern, wir wollen Bildung praxisorientiert gestalten, wir wollen interdisziplinär arbeiten, wir wollen dieses starre Ausbildungskonzept verfeinern durch eben neue Interaktionsmöglichkeiten. Wir probieren jetzt mal Design Thinking aus im Studium des Rechts oder wir, wir versuchen Recht nicht anhand von Gesetzestexten beizubringen, sondern vielleicht anhand von einem konkreten Rechtsproblem, das gelöst werden soll, anhand eines Tools, also solche Sachen. Das, das kann auch motivierend bestärken, seinem Lernprozess und durch Feedback äh, Schleifen sozusagen auch das Mindset denken oder dieses Wirken beeinflussen. Und ich stehe da auch häufig im Austausch mit einigen. Ähm, und ich auch selber hatte versucht, an den Universitäten solche Lehrformate einzubringen. Es ging auch ganz gut. Also selbst ich als Studentin konnte Veranstaltungen an Universitäten ähm, umsetzen. Und ähm, manchmal muss man einfach nur Glück haben, mit den richtigen Akteurinnen und Akteuren gesprochen zu haben. Also eben die Kontaktpersonen ähm, anzusprechen und mal zu schauen, wie Kooperationen stattfinden können und wie man eben deren Interessen mit einbindet. Ich glaube, man muss sich da sehr empathisch auch orientieren und schauen, was ist im machbaren Raum, also was ist möglich, wie viel können wir eigentlich erwarten. Und das Problem an den Hochschulen oder Universitäten, was ich derzeit sehe, was innovationshemmend ist, ist eigentlich der Kostendruck oder diese Kostenersparnisproblematik, äh, dass eben auch Universitäten ähm, vielleicht auch durch Corona bedingt jetzt eher vor dieser Herausforderung stehen, Kosten senken zu müssen, eben auch Personalkosten oder auch andere Arten ähm, von ja, Kostenfaktoren. Und das kann natürlich auch Innovationshemd sein, wenn man eben eigentlich daran interessiert ist, eben neue Ausbildungsformate zu ermöglichen.
1: Wenn jetzt jemand an dem, was wir hier besprochen haben, Interesse hat, an Legal Tech, an KI, an KI und Kunst, ähm, was würden Sie dieser Person raten, wie soll sie einsteigen Ihrer Meinung nach? Was soll sie als erstes tun?
0: Ich glaube, das erste oder sinnvollste ist tatsächlich bei sich selbst anzufangen, sich zu fragen, was interessiert mich wirklich und dann auch mal zu suchen nach diesem was, Man findet im Internet zuhauf, eigentlich zu diesen Themen, wie gesagt, Kunst und KI war ein eigenes Interesse von mir, das umzusetzen. Und ich habe es dann einfach gemacht und es ähm, war wirklich auch meine Motivation. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, aus eigener Perspektive heraus intrinsisch und habe Dinge einfach aufgrund dieser strukturellen Begebenheit, dass ich auch beim ARIC jetzt äh, angestellt bin, in, ins Rollen gebracht. Eben diese Initiative dann begründet, hey, ich habe das noch nicht hier gefunden, wollen wir das nicht einfach machen? ich glaube, der beste Bezugspunkt ist es erstmal bei sich anzufangen, sich zu fragen, was wünschst du dir, was gibt es noch nicht, was du dir irgendwie gern realisieren würdest. Und falls es das schon gibt, dann recherchiere danach und such die Leute auf, die das schon gemacht haben und frag sie einfach direkt. Und ähm, ja, bring dich einfach ein.
1: Frau Monia, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit sie, Ihnen zu unterhalten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, da waren Bereiche dabei, damit hatte ich mich noch nie beschäftigt, ich ich bin sehr erfüllt. Ich danke Ihnen sehr für das ja, Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Mein Weg zu KI.
1: Die Reihe Mein Weg zu KI wird gefördert von der Hamburg Open Online University und entsteht in Kooperation mit dem Artificial Intelligence Center Hamburg e.V., der Technischen Universität Hamburg und dem Multimedia Kontor Hamburg. Konzept und Projektleitung Axel Dürkop. Danke an Betroff von Freesound für den Jingle-Effekt und Jason Shaw auf Free Music Archive für den Track Fat Caps. Beide Titel sind unter CC By erschienen. Alle weiteren Infos findet ihr auf hoo.de und schreibt gerne eine Mail an meinwegzuki.hoowu.de wenn euch die Episode gefallen hat oder ihr Anregungen oder Kritik habt.